0: meu irmão, alô minha irmã, aqui fala, JR Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Gente, olha, quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, aqui está ela, a pastora Raquel Prado, da Assembleia de Deus. Tirão em Belfor Roxo, pastora Raquel. Muito bom dia, pastora. Seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
1: Bom dia, meu amigo JR Vargas, bom dia, ouvintes, bom dia, meus amigos debatedores. É, essa manhã é uma manhã de bênção para nossa vida. Só vim.
0: Bênção puríssima, Com a gente no programa de hoje também, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia. Muito bom dia, meu querido. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Estamos com dificuldades dificuldadezinha aqui, Pastor Silas, com a questão do seu áudio. Estamos ajustando aqui os nossos ponteiros, todos aqui, para estarmos absolutamente juntos aqui no debate 93 de hoje, nessa nossa programação especialíssima, quando nós acolhemos com carinho o querido pastor Silas Malafaia na programação de hoje, aqui na 93 FM. Pastor Sila, deixa eu ver se eu consigo ouvir o senhor agora, querido. Tá ouvindo? Estou ouvindo o senhor, tá. sim. Tá ouvindo? Sim, querido Pastor Sila, seja bem-vindo ao <risos> Debate 93 de hoje, meu irmão.
2: Ah, então vamos lá. Bom dia, J.R. Vargas. Alegria tá com você, tá com a pastora Raquel Prado, com essa legião de amigos aí da 93. Alegria. Alegria nossa, querido pastor
0: Silas Malafaia, no debate 93 de hoje, minha gente. Esta é uma programação especialíssima. Com carinho nós acolhemos pastora Raquel Prado, pastor Silas Malafaia. Já entramos agora ou não? Pastor Marcos, não? Daqui a pouquinho o pastor Marcos Gregório também estará na nossa linha participando aqui com a gente, tá ajustando tecnicamente o processo. Marcela Bastos, bom dia.
3: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes. Nós estamos ligadíssimos aqui, que os nossos ouvintes já chegaram. Corre lá no nosso Facebook. Estou ligado aqui no chat do Facebook, nossa página da Rádio 93FM, Rádio 93.3 Fm corre da sua opinião no debate de hoje. Do mesmo jeito que no nosso canal do YouTube, vai lá 93 FM Gospel, conta pra gente a sua opinião, que eu vou ler tudinho aqui, do mesmo jeito que pelo WhatsApp, que é o 21 19.
0: Muito bem, participação dos nossos ouvintes por todas as plataformas aqui do Debate 93 de hoje, a 93 FM pertinho de você para estarmos mais conectados ainda pastor Silas Malafaia, pastora Raquel Prado já aqui na nossa conexão para interagir com você que é ouvinte amado e está ligado no debate 93 de hoje. Coração, coração,
1: 93.
0: Pastor Silas Malafaia, antes de nós entrarmos no nosso assunto efetivamente do tema hoje aqui, nós estamos às vésperas do Eu queria perguntar ao senhor, pastor, que já está nessa estrada há muitos e muitos anos, conhece todo mundo, já participou de diversas manifestações, como esta e tantas outras, como a Marcha, por exemplo, que tem sido uma de suas marcas também, qual a importância de um evento como esse para a cidade? Qual o impacto que isso gera na cidade e no nosso estado?
2: Bem, primeiro você tem que entender que olha que coisa sensacional. Gerando um impacto espiritual que nós sabemos, onde o povo de Deus se reúne, onde vai louvar e adorar a Deus. Você sabe que todo tipo de pessoa procura a Deus, mas tem uma classe que Deus procura, que são os verdadeiros adoradores. Fora essa questão que é a primeira, isso gera um impacto positivo para a cidade, porque vem gente de tudo que é lugar. Não só do interior do estado, mas de outros estados. Então, isso gera economia. Isso gera benfeitoria. Então, é algo assim extraordinário. Além de gerar um impacto espiritual, vai gerar um impacto de bem social. Porque onde você tem milhares de pessoas, tem hotel, tem lanche, tem passagem, né? tem tudo isso que forma o desenvolvimento da economia de uma cidade, de um estado. Então, J.R., é um trabalho sensacional que iniciado pelo nosso saudoso Haroldo de Oliveira, né? E aí perpetrado esses anos todos, só com o negócio da pandemia que teve que dar parada e foi a parada foi geral para todo mundo. Mas agora eu acredito que o povo tá assim com um desejo muito grande porque há muito tempo nós não temos um evento tão bacana que reúne o povo de Deus. Não tem cor denominacional, não tem igreja. É o evento do povo de Deus. Parabéns a 93.
0: Maravilha, meu irmão. Bênção de palavra. Já está com a gente também conectado aqui o querido pastor Marcos Gregório. Vamos recebê-lo aqui no estúdio virtual da 93 de hoje. Pastor Marcos Gregório, seja bem-vindo, meu irmão.
2: Eu que agradeço, JR. Uma bênção poder estar aqui e estar com esses queridos irmãos bem Benção pura. Benção pura,
0: meu irmão. Time completo, minha gente. Pastor Silas Malafaia, Pastora Raquel Prado, Pastor Marcos Gregório. Estamos todos já conectados para realizarmos juntos hoje um grande programa de rádio para a glória do nosso Deus e Pai.
2: Coração,
1: coração. 93
0: FM. Gente, o assunto central de hoje, claro que a gente vai caminhar por outras vias, mas o assunto central de hoje, meu amigo, serviu a Deus por muitos anos. Só que agora ele diz que Jesus não é o único caminho. Ele chegou a dizer que conseguiu sair do engano pregado por evangélicos e que Jesus é apenas marketing. O que faz com que uma pessoa que já foi cristã por tanto tempo afirme que Jesus é um engano? As influências intelectuais e a busca pelo conhecimento podem nos afastar do Evangelho? Como perceber que estamos acreditando em crenças erradas? Que nos levam para longe de Deus. São essas questões aqui apresentadas. Querida pastor, pastora Raquel, vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto.
1: Bem, JR, quando nós olhamos para essa questão, e amigos ouvintes, a influência intelectual pode afastar-nos do Evangelho de Cristo? Do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Quando eu leio a palavra, Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 38 porque estou bem certo. Ele declarou uma certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados, nem as coisas do presente, nem as que estão por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, que é o evangelho. Quando eu olho para essa verdade descrita por Paulo, eu entendo e compreendo que as influências intelectuais não têm poder, não pode nos afastar do Evangelho que é o próprio Cristo. Porque Deus não criaria algo, uma ferramenta, para nos afastar dele, mas sim para nos aproximar dEle. Mas como pode, então, alguém é, 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 declarar que conheceu um outro caminho? A Bíblia diz, escrito no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui a linguagem a, a língua portuguesa vai nos ajudar. Aqui não tem variação. Aqui tem uma uma verdade, aqui tem artigo definido. Aqui tá apontando que ele é o caminho. Então quando eu olho para essa verdade, eu entendo. Então o que faz alguém se afastar? E aí eu lembro que a Bíblia vai contar pra gente a parábola do semeador. É alguém que recebeu a semente e ela ficou no caminho. O pássaro veio e comeu, caiu novamente a semente e aí caiu em solos que não tinham raiz, não tinham terras para aprofundar a raiz. Caiu em solo em que tinha espinho e foi sufocado. Então eu entendo que alguém que se afasta é, do Evangelho é, não é por causa das influências intelectuais, porque inteligência, a influência intelectual, intelectual foi feita, é ferramenta de Deus para levar a gente a compreender, a gente entender. Enquanto a gente entende, a gente compreende que ele é o único caminho. Pastor Silas, a
0: nosso ouvinte contando, o nosso ouvinte contando e relatando esse assunto, fala sobre duas palavras aqui, engano e marketing, isso associado ao evangelho como o senhor responde a esse assunto e também o que faz com que uma pessoa que foi cristã por tanto tempo afirme isso, que Jesus é um engano.
2: É importante a gente entender o seguinte. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Primeiro ponto aqui, tem algumas questões que envolvem isso, alguns elementos. O primeiro é esse aqui. Isso é uma pessoa afastada da palavra, porque a fé, a fonte produtora de fé é a palavra. Uma pessoa que não se dispõe a ler e a ouvir a palavra, ela tem um nível de fé menor. E a Bíblia diz, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, de que nós não vivemos por vista, mas por fé. Então, aqui está uma parte da história, mas tem outra. A Bíblia diz, em 1 Timóteo 4:1 1, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Vão negar a fé, né? Por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, aqui tem duas coisas, espíritos enganadores é similidade com o evangelho, parece que é evangelho, parece que é verdade, mas é mentira, doutrinas de demônios é teologia deturpada, então isso é uma manifestação dos últimos dias. E o mesmo apóstolo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4, diz que muitos vão ter comissões no ouvido, vão amontoar doutores segundo a sua própria cobiça e vão abandonar a sã doutrina. Então, queridão, quando uma pessoa não tem o fundamento do evangelho na sua mente, porque, presta atenção, onde é que se dá a batalha entre a fé e a incredulidade. Olha que coisa interessante. Segunda Coríntios 4, 4 diz que o Deus deste século chegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Deus. Isso é mente. E aí Hebreus 11, 3 diz: pela fé entendemos mente, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo passa primeiro pelo processo mental. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você tem sentimento? Primeiro você pensa. Você vai agir? Primeiro você pensa. Então, há uma batalha na mente humana entre a fé e a incredulidade. E a pessoa que não está alicerçada na fé, ela vai estar alicerçada na incredulidade, vai dar ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores e vai ser levado por vento e roda de qualquer tipo de doutrina. Dizer que evangelho, desculpa a palavra, uma fake, Jesus é uma fake numa linguagem bem popular, é a piada. Porque eu creio no evangelho? Não apenas por aquilo que ele fala acerca da eternidade, mas por aquilo que Jesus faz hoje. Ele dá vida abundante, transforma a vida das pessoas, liberta as pessoas nessa vida. Então, as provas reais do poder do evangelho na vida de uma pessoa. Agora, a apostasia é negar tudo isso por essas questões de falta de fundamento de fé e dar ouvidos àquilo que não presta e ser envolvido por coisas que vão contradizer a sua fé e minar a sua fé. Essa aqui é um panorama geral desse assunto que é muito grande.
0: Pastor Marcos Gregório, o senhor concorda, pastor? Como o senhor acrescenta e responde a esse assunto, querido?
2: A gente precisa parar de achar que o simples fato de uma pessoa dizer que teve uma experiência com Jesus... Se de, é, se de fato ela teve. por isso os frutos vão corroborar a favor ou contra se essa pessoa teve um encontro com Jesus e aí eu lembro de duas questões que Deus não quis esconder na sua palavra primeiro quando, disc... quando Jesus ressuscitou no seu primeiro encontro com os discípulos Tomé, Tomezão estava lá para duvidar Tomezão olhou, viu e não creu e nem por isso a gente pode afirmar é, é, quando, os, os, quando os dias passaram, que ele não tinha é, tido de fato o um encontro com Jesus, na verdade, parece que ele caminhou ali três anos e não teve. Pedro caminhou os mesmos três anos e, no primeiro momento que pôde, ele negou Jesus. E, assim como Paulo, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, falando sobre Alexandre o Latoeiro, corroborando até com o versículo que o Pastor Silas usou, aposta toda a fé, seguiu o presente mundo, o presente século. Então, eu penso. Que nós, enquanto crentes em Jesus, seguidores de Cristo, cristãos, precisamos ter assim a clareza e entendimento que não é porque alguém foi no culto, foi na igreja, levantou uma das mãos, ou está lá, ou está ali no nosso meio caminhando, e aí eu lembro de 1 João 2,29, é, estavam no nosso meio, mas não era dos nossos, é isso que eu tenho para dizer nesse primeiro ponto.
0: Muito bem. São 11 horas e 20 minutos aqui na 93 FM. A, a sequência, gente, diz assim: As influências intelectuais e a busca pelo conhecimento podem nos afastar do evangelho. E aí eu vou entrar aqui num parênteses aqui, num entre aspas aqui para poder trazer algum tipo de perspectiva intelectual. Por exemplo, semana passada, todos nós aqui participamos e ouvindo e tomando conhecimento do que resolveu a Suprema Corte dos Estados Unidos com relação à questão do aborto. Nós vimos imediatamente um sem número de pessoas de, de americanos de forma especial e brasileiros que participaram disso criticando a decisão da Suprema Corte americana que era uma coisa basicamente consolidada e que foi revista em razão da reflexão que trouxe aí um embate. Alguns entendendo que essa é uma questão intelectual que se deveria voltar ao que era antes, ou seja, o aborto dentro dos trâmites que aconteceu nos Estados Unidos. Isso naturalmente, querido pastor Celas Malafaia, pastor Marcos Gregório, pastora Raquel, isso traz a gente aqui o assunto, porque o que é discutido lá, é discutido no mundo inteiro, e é uma questão intelectual, é o entendimento que a pessoa tem a respeito daquele assunto. Aí tem o autor A, o autor B, o autor C, Você tem o veículo A, o ve veículo B, veículo C juntamente com isso aparece o caso daquela menina, é, né, Que trouxe aquele assunto relacionado ao aborto, estupro, que depois se descobriu que foi o, o o menino que era vizinho dela e já se discute inclusive a questão dos termos. Pastor Silas, como trazer esse aspecto que envolve o aborto, que é um assunto bíblico, é um assunto da nossa casa, da nossa vida, mas é um assunto global, por uma perspectiva dessa desse engajamento intelectual nosso.
2: É, primeiro, nós não podemos usar evangeliquês para discutir temáticas que envolvem a sociedade. Eu falo do aborto na sociologia, no direito e na ciência. Eu não, eu não uso a Bíblia, porque não tem nem graça usar a Bíblia sobre a questão do aborto. Então, esse é o nosso problema. Quando a gente vai discutir um assunto desse, J.R., e queridos participantes aqui, amigos que estão nos acompanhando, você não pode dizer simplesmente assim, porque Deus condena, não matarás. Porque Deus é o Deus da vida. Você não pode matar porque a Bíblia condena. Porque você tem que entender que as pessoas, elas não são obrigadas, porque é uma questão de fé, a crer na Bíblia. Então, eu discuto o assunto de homossexualismo, eu discuto o assunto de aborto fora da Bíblia. Então, vamos embora. Já que a questão do aborto, até para ajudar, só tem aqui dois minutos, JR, para dar. É um assunto, é grande, mas eu dou uma ideia rapidamente. Em primeiro lugar, quem define onde é que começa a vida? É a biologia. A vida começa na concepção e é um ato intra- e extra-uterino até a morte. O agente passivo da gestação é a mãe, o ativo é o pequeno bebê, para mostrar que ele não é prolongamento do corpo da mulher. Outra prova. O óvulo fecundado de um casal negro implantado no útero de uma mulher branca nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal de brancos implantado no útero de uma mulher negra nasce um branco. Ele está em simbiose por nutrientes esperando a hora de sair. É ele que, em última instância, determina a hora de sair. É ele que, se não fizesse aquela cápsula, ia ser expulso como corpo estranho. Então... O aborto é o massacre dos poderosos contra os indefesos. E quem defende o aborto é quem não foi abortado e está vivo. Agora, olha que coisa incrível. Nenhum ser vivo pode se tornar pessoa a não ser que já seja em essência. Então, o zigoto é uma pessoa porque não pode ser outra coisa a não ser pessoa. É tão incrível como a medicina fetal, a embriologia, define toda a vida do pequeno bebê a partir do útero da mãe. Ele é um ser independente. Ele tem sentimentos e percepções independentes. Então, isso é uma covardia e outra. Você falou aí, JR, qual é a covardia dessa gente? É querer usar o estupro para provar o aborto. O estupro é 0,0001 da questão dos que querem abortar. 99,999 é fruto de promiscuidade do ser humano. Essa que é a verdade. Matar um bebê de sete meses é provado. Olha, os <risos> números são enormes, gente o número de quem aborta, seja legal ou ilegal. Mulheres que abortam são nove vezes mais propensas a ter um problema numa segunda gravidez. Onze vezes mais propensas a morrer do que as mulheres que dão à luz. Quatro vezes mais propensas a doenças psiquiátricas, porque há algo tão misterioso e profundo entre a mulher e aquele bebê. Eu digo sempre assim, uma mulher que nós não concordamos... Estou aqui dizendo para mim o cara que abusa de uma mulher tinha que ser castrado. Essa que é a minha opinião. É castrar um vagabundo desse. Mas escuta isso aqui. Uma mulher que aborta, ela vai sofrer a vida toda por problemas emocionais e psíquicos. Uma mulher que gera um filho indesejado sofre só nove meses. Só isso. Que é aquela gestação indesejada, mas vai ter uma vida sem problemas emocionais. Então, nós temos que aprender a desmontar o que os ímpios falam usando a própria ciência. Sabe o que Deus falou comigo, JR, amigos, quando eu tinha 18, 19 anos? Se a Bíblia é a verdade, eu vou descobrir toda a verdade da Bíblia na ciência e na sociologia, no direito. E a última coisa para eu deixar os companheiros falarem, a vida é a mãe de todos os direitos. Se você sexual o direito à vida, acabou. Como é que você pode ser a favor de matar uma vida e ser a favor de condenar uma pessoa porque deu um soco na outra? Isso aqui é direito. A vida é a mãe de todos os direitos. Acabou com o direito à vida, você não tem mais direito de falar nada. A Constituição protege a vida e o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz lá que a vida tem que ser preservada desde a concepção, e vamos,
1: embora, e vamos por aí à frente
0: pastora, pastora Raquel e pastor Marcos pastora Raquel
1: então, é, o amado pastor Silas Malafaia já explicou com detalhes a questão do, do aborto, porque é que nós nos posicionamos contra, que é um, é um fato mas olhando de uma forma bem lógica eu penso comigo o seguinte como alguém acha se acha no direito de cometer um assassinato né? Um homicídio é, de uma criança em defesa como bem já foi explicado aqui sem ter contribuição nenhuma na formação dela digo em que sentido? Até hoje a ciência não conseguiu explicar como é que os ossos são formados, são gerados no ventre de, de uma mãe. É um mistério. Mas após ser gerado, após ter sido é, 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 recebido a vida, o homem se acha no direito de, de arrancar, de tirar. Então, quando eu olho para isso, eu vejo então que se é uma questão de, de escolha, de opção, abortar, então não tem diferença de se eu tenho outros filhos, tirar a vida de um filho maior e deixar esse que tá no meu ventre ser gerado. Eu entendo que é, a palavra de Deus ela é respaldada também com a ciência e é isso.
0: Uhum. Pastor Marcos Gregório querido.
1: É
2: esse esse assunto do aborto ele, inclusive no nosso país, ganha cada vez mais espaço, o que eu lamento. Primeiro, quero dizer que a questão da Suprema Corte não envolve em nada questões religiosas ou conservadoras. Envolve, sobretudo, questões de ciência. Porque, como bem disse o pastor Silas, é, é, aqui no Brasil se defende o aborto é, é, colocando que isso seria uma questão de saúde pública. Abortar não tem absolutamente nada a ver com saúde pública. Saúde pública é outra coisa, é outro aspecto. Ah, o, que se, o que se diz na, na questão da saúde pública é porque, na verdade, eles querem um argumento, já que a nossa população, na sua maioria de é uma população que depende do SUS, é uma população sem recursos. E aí eles dizem, ah, mas quem tem recurso vai abortar lá fora. Quem não tem recurso se sujeita a morrer, se sujeita... E aí é preciso lembrar de uma coisa. Aliás, nas, pelas faculdades de psicologia Brasil afora, se mostram vídeos de quando um aborto vai ser praticado, da luta do feto, daquilo que pode fazer, mesmo indefeso ali, para que aquele aborto não aconteça. Então isso não é saúde pública, isso é assassinato com o um nome de saúde pública, porque saúde pública não é isso, não é isso. Até porque é bom se lembrar que o governo no nosso país, você tem pílula, você tem anticoncepcional, você tem DIU, você tem é, é, injeção, você tem até pílula do dia seguinte, tudo de graça. Aqui onde eu resido e trabalho, que é na Baixada Fluminense, nós temos postos de saúde... Eles colocam, colocaram lá um, 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 um recipiente de vidro grande e a pessoa não precisa nem pedir, não precisa nem se identificar. Ela vai lá se quiser pegar cinco camisinhas, dez camisinhas, vinte camisinhas. E aí eu ouço das pessoas, não, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha. Mas então não tem vergonha? de matar um feto indefeso. Dois, as mulheres normalmente, as feministas, melhor dizendo, dizem que meu corpo, minhas regras. Alô, alô, alô. O bebê, ele não é parte do seu corpo. Ele está sendo gerado no seu corpo por uma obra fantástica, maravilhosa do poder é, da criação daquilo que Deus fez. E ele não é parte do seu corpo e não é e nunca vai ser. Três, é muito bom lembrar que, e aí eu sou bem a favor disso, é, o, o, o cara que comete um estupro, eu não posso, de verdade, eu não sou a favor de um aborto por causa de um estupro. Ah, mas não é você que foi estuprado. Então a gente precisa endurecer a lei para aquele que estupra, vendo bem a castração química que é legal isso, defender que um feto, que uma criança, que aquilo que vai se tornar uma pessoa. E aí eu, eu defenderia, inclusive, o, o absurdo. Você que quer fazer o aborto, então, já que você tirou uma vida, então você deve dar a sua em troca e não continuar vivo para fazer quantos abortos ou, uh, 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 você achar que pode fazê-lo. Essa é a minha opinião. Oh, JR, permita-me, claro. mais uma coisa. É, o pequeno bebê no útero de uma mulher é um ser altamente individualizado com personalidade distinta. Isso aqui é muito importante. E outra, é provado que até mulheres que sofrem estupro, a maioria delas fazem o aborto, e aí vai a termos gerais, porque não tem apoio de figura masculina. Elas são pressionadas a fazerem. E uma outra coisa interessante, qualquer mulher que tem um bebê no útero, por que não pede na hora antes de fazer o aborto assim? Eu vou mostrar para você o pequeno bebê no seu útero para você decidir. Eu queria ver qual é a mulher que ia desejar abortar ao ver uma vida no seu útero. Agora, quando eu vim para teologia para botar a pá de cal, Deus se fez homem na concepção e conceberás, e dará los conceberás. Jesus se fez homem na concepção no antigo testamento quando dois homens brigavam e atingisse uma mulher grávida se aquela mulher a criança nascesse morta vida por vida se nascesse antes, é, da hora sete meses, oito meses porque ela tomou uma pancada e caiu e não morresse, o cara pagava uma multa, se morresse vida por vida Deus olha o ser humano o salmo 139 é lindo demais né? ele me viu quando eu fui entretecido no ato da concepção, ele me viu os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma, vida embrionária e todas essas coisas eram escritas no teu livro quando nenhuma delas existia Deus tem tudo anotado a meu respeito e a seu respeito daquilo que você nem sabe você sabe por algum acaso quanto é o diâmetro de uma válvula do teu coração você sabe quanto pesa o teu fêmur Deus tem tudo anotado no seu livro e o salmista vai dizer, eu te louvarei, Senhor, porque de um modo assombroso e maravilhoso eu fui criado. As tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem. O aborto é matar uma vida inocente de uma sociedade promíscua. Longe de
0: Deus. 11 horas e 35 minutos. Nossos ouvintes estão participando conosco. Vamos dar as suas opiniões daqui a pouquinho aqui no Debate 93 sobre este e outros temas que nós estamos conversando aqui. Daqui a pouquinho, gente, eu vou perguntar para os nossos queridos debatedores, pastora Raquel Prado, pastor Silas Marafaia, pastor Marcos Gregório, sobre uma uma afirmação do presidente do comitê organizador da Copa do Mundo que vai acontecer no Catar esse ano no final do ano né? não vai ser em julho como normalmente acontece e há uma frase dele que é a seguinte quem levantar a bandeira LGBT na Copa vai ficar preso por 7 a 11 anos estamos aqui em um país islâmico você deve respeitar a nossa religião crenças e cultura eu vou querer ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores sobre essa frase que ele nos trouxe, que a mídia está aí reportando uma vez que esta semana agora foi uma semana onde houve, onde está havendo aí uma série de manifestações pró a LGBTQIA+, e nós vamos ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto já já aqui. Pastora Raquel, dentro dessa, desse aspecto das influências intelectuais e a busca pelo conhecimento a pergunta é, isso pode nos afastar do evangelho? Se sim, a gente vai imaginar que uma pessoa precisa ficar sem o conhecimento para que ela permaneça firme? Se não, como receber as influências e ainda assim manter-se firme na promessa?
1: Eu entendo e compreendo, como eu disse no princípio, que a inteligência ela é uma coisa boa, é algo concedido por Deus. A pessoa inteligente é a que tem a capacidade de compreender e entender sobre as questões e aplicar aquilo que que se aprende. Então, como eu disse, a inteligência nunca foi uma ferramenta que Deus nos deu. Foi criada por Ele para nos afastar dele. É, foi Deus que deu para Daniel e seus amigos conhecimento, inteligência, em toda a cultura. Foi o Senhor, né? A palavra de Deus diz em Segundo Crônicas que declara, né? Bendito é o Deus de Israel que deu ao rei Davi um filho com um filho sábio que tem inteligência e discernimento para a construção do templo e do palácio. Então, a inteligência é um instrumento é, concedido por Deus. O único detalhe é que quando o homem quer utilizá-la distante do criador, do autor e criador dela, se torna loucura. Então, eu, eu afirmo, eu repito, alguém que se afasta do evangelho por conta do conhecimento, da inteligência, não foi por causa disso. Foi porque nunca teve um embasamento, nunca teve raiz. Afinal de contas, quando eu olho a palavra de Deus, eu entendo que tudo, tudo foi criado e formado para que a gente se relacionasse com ele. Então, a palavra de Deus, ela, 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 ela vai investir, ela vai, declar, ela vai ensinar a gente que, na verdade, nós devemos investir no conhecimento. Agora, existe uma fala é, é, de uma prática é, religiosa, né? De alguns que se dizem religiosos, que a gente ter contato com Deus, comunhão com Deus, a a gente precisa ser ignorante e isso não é uma verdade, contra fatos não há argumentos, a gente está aqui numa mesa debatedora é, é, com, com, com o senhor reverendo J.R. Vargas com um, um líder, um representante é, 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 evangélico né? o, o nosso pastor Silas Malafaia, o pastor Marcos Gregório que é uma referência e todos esses homens, todos nós que estamos aqui são dotados de inteligência, a inteligência não nos afastou do evangelho a inteligência nos agregou ao evangelho.
0: Pastor Marcos ah, o senhor desenvolveu e desenvolve ao longo de muitos anos uma formação para os jovens e um encorajamento para os jovens, abrindo portas para jovens, eh, conduzindo para o mercado, para fo formação intelectual que é parte do seu, uma característica do seu ministério tem uma, 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 uma parte do seu ministério que traz isso de maneira muito intensa, então essa lógica da pessoa que se aproxima do conhecimento intelectual e por causa desse conhecimento, ela se afasta? Ela não parece ser uma coisa lógica. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto?
1: Bom... <risos> ah,
2: Jesus. Eu acredito que o X da questão está é, a, a, na, na, na citação que você fez quando usou a palavra influenciar. Eu posso ter conhecimento de qualquer coisa. A grande questão é... Aquilo ali vai, me, vai, aquilo ali vai me influenciar, caso eu permita, para o bem ou para o mal. Você citou aí é, o Fórum de Oportunidades que nós já, faz, já realizamos há 16 anos, quando inclusive ninguém falava de empreendedorismo nessa nação, a gente já estava é, com essa bandeira trabalhando e continuamos trabalhando. Porém, eu penso e repito que a questão ela se dá aí. Eu, eu, eu posso ir à universidade, eu posso fazer pós-graduação, doutorado, uh, eu posso fazer MBA, eu conheço gente que tem oito MBAs, é, fala quatro, cinco, seis, sete idiomas, mas a questão é, essa pessoa ela, não, ela decidiu não permitir que o conhecimento humano, que é bom para o nosso crescimento, influencie a sua fé. A sua fé está de todas as questões. Logo, eu posso ter uh, 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 relacionamento com qualquer nível de influência, no, perdão, com qualquer nível de conhecimento no que diz respeito à vida, à ciência, à biologia, à psicologia, à sociologia, à política, porém, a minha fé está acima disso. Ou seja, eu tenho, aliás. É uma predileção particular minha. Eu gosto, por exemplo, no aspecto do conhecimento, da, da, da visão dos filósofos iluministas, que foram muito, muito, muito importantes na, na França. A, 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 aliás, Voltaire, inclusive, não acreditava em Deus mas eu acho aquela, aquela visão sociológica interessante. Mas eles não acreditavam em Deus, eu continuo crendo em Deus. O conhecimento, ele é importante. E eu concluo, concluo lembrando de Jeremias, lá no capítulo 3, no verso 15, quando Deus diz na sua palavra, dar-vos-eis pastores que os apacentarão com inteligência. Então, inclusive, até na questão do Ministério do Pastoreamento, o conhecimento, ele é importante. Não apenas o conhecimento bíblico, mas o conhecimento que a gente tem aqui até para poder lidar com essas questões da vida, a internet, toda essa, é, essa liberdade, que na verdade é muito mais libertinagem do que liberdade, é muito mais é, promiscuidade do que conhecimento. E a gente precisa conhecer agora aquilo que vai me influenciar Sou eu que decido, sim ou não. Pastor Silas. É, primeiro nós temos que entender que a Bíblia é o único livro que possui os quatro fundamentos do conhecimento. Na Bíblia tem conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento vulgar ou empírico, aquilo que você aprende com a prática do dia a dia. Segundo... Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. O conhecimento não é menosprezado. Terceiro, o apóstolo Paulo que escreveu quase a metade do Novo Testamento era um poliglota, um erudito. E agora, vamos lá. Isso aqui é que eu, eu, eu mato os esquerdopatas, os socialistas, eu detono eles nisso aqui. O cristianismo... É a mais importante tradição do mundo ocidental, fundamental na formação da Europa e das Américas. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos: Yale, Princeton, né? <risos> Oxford, né? Harvard, foi criado por cristãos. A reforma protestante foi de fundamental importância para permitir pessoas das classes baixas a conquistarem riqueza, poder e conhecimento. Se tem alguém que contribui para a ciência e para o conhecimento, foi a reforma protestante. Tirou o mundo do obscurantismo e, a partir daí, se produziu ciência no mundo como nunca. Einstein, né? um dos maiores cérebros de inteligência humana do mundo, acreditava em Deus. Newton, Isaac Newton, que foi ateu, acreditava em Deus. Então, essa conversa de tentar, de maneira preconceituosa, nos alienar como se nós fôssemos um bando de imbecis e de idiotas, é o cristianismo. Direitos humanos vêm do cristianismo. Proteção à vida... Valorização da mulher, da criança e do idoso Vem do cristianismo Não vem do socialismo nem do comunismo Vem do cristianismo Então, gente, isso é uma falácia O cristianismo tem contribuído para o conhecimento e a intelectualidade A questão não é essa, JR Queridos amigos aqui E você que está aqui nas 93 A questão é Quando você nega os fundamentos da sua fé a questão é espiritual, porque o reino de Deus... ô oh, minha gente! Reino de Deus não é religião. O reino de Deus é estilo de vida para ser implantado na terra, na cultura, na ciência, nas artes, na educação, no entretenimento, no judiciário, no legislativo, no executivo, no comércio, na indústria, na riqueza, na sociedade em geral... Essa é a contribuição do cristianismo, que não é apenas uma questão religiosa, mas é um estilo de vida. Comparem, senhores, o cristianismo do comunismo ou das ideologias sociológicas. Quem contribuiu mais para o mundo? Quem contribuiu mais para o conhecimento? Quem contribuiu mais para o desenvolvimento? O cristianismo. Então, o resto é balela, é conversa. Agora, se você não está alicerçado na palavra... Você vai ser enganado, como eu disse, com o michão no ouvido. Vai negar sua fé, vai negar seus princípios para ouvir aquilo que quer menosprezar sua fé, mas que eles estão lá nas universidades. Agradeça ao cristianismo.
0: 11 horas e 46 minutos aqui no Debate 93 de hoje, acolhendo a pastora Raquel Prado, pastor Marcos Gregório, pastor Silas Malafaia, Marcela Bastos.
3: Os nossos ouvintes estão acompanhando atentamente e desenvolvendo aqui junto com os nossos debatedores sobre a questão da influência. O Carlinhos, pelo YouTube, disse assim, eu acho que estamos envolvidos num tempo de cegueira espiritual. O Teixeira, no Facebook, disse assim, é... Precisamos lutar contra esse marxismo que, a tomou, que acabou tomando conta aí das universidades e das escolas. O Marcos Vinícius, pelo WhatsApp, faz um pedido aos debatedores, dizendo, olha, não vão embora sem nos dar uma dica, orientação de vocês, sobre como a gente deve cuidar, então, para que essas mais influências intelectuais não tomem conta da nossa mente e da mente dos nossos filhos. Ele pergunta como se deve lutar. E na questão do aborto, J.R., contrários, favoráveis, aparecem por aqui, a gente pensando, dizendo, pois é, mas se a mulher foi estuprada, como é que fica essa mãe para cuidar dessa criança? Uma outra ouvinte diz assim, eu posso dizer com propriedade, está aqui na minha mão, eu tenho uma filha de 14 anos, foi fruto de estupro, sofri, passei por muitas dores, vivi muitas consequências, não é fácil, é uma consequência, ela diz ela, para todo o restante da vida, ela que cria a própria filha ainda, e ela diz hoje, neste momento, eu peço orientação a Deus, sobre como conversar com ela, de quem é o pai biológico.
0: Pastor Silas, podia responder especificamente esses dois últimos pontos aqui apresentados, querido?
2: É, deixa eu dizer aqui uma coisa, minha, é, minha gente, meus amados irmãos. A questão do aborto. Vamos voltar para a história do aborto novamente. Nós temos que entender, minha gente, que o pequeno bebê não é prolongamento do corpo da mulher. Agora, repararam? Olha como é que a nossa, o nosso povo evangélico está influenciado por esse jogo imundo. Eles falam de aborto e de estupro. Quando 99% de aborto não é estupro. Olha como é, que, olha como é que o nosso povo é induzido. Olha o jogo. E outra, essa irmã está tendo problemas com uma menina porque falta uma figura de pai, certo? Então, ela tem que conversar. Sabe o que ela tem que conversar com essa menina? Vou te dar uma instrução. Primeiro, eu amo você. Segundo, Deus te ama e Deus é pai. Substitui qualquer homem. E ele que permitiu você vir à vida. É isso que você tem que falar. Não foge, não. O nosso problema é esconder. O nosso problema é não dizer a verdade. Então, abra. Diga para ela, olha. Você é fruto de algo que eu não queria. Mas você nasceu e eu te amo profundamente. E Deus ama tanto você e ele é pai. Ainda que um pai na Terra possa falhar, ele é pai que tinha me permitido você ver a vida. Então, o que nós temos que tomar cuidado, JR, é essa influência, sabe de quê? Marcos aí eu acho que tocou. Marcos Mar não, o um ouvinte. Mar o ouvinte que tocou. Marxismo cultural. O que o Marxismo descobriu? Não adianta conquistar nações pela bala e pela arma. Nós vamos conquistar pela cultura. Vamos fazer Isso. uma coisa desfazer da cultura do modelo judaico-cristão e introduzir o um modelo humanista-ateísta. Esse é o jogo ideológico. E nós temos que preparar nossa juventude para ter os alicerces na fé, para não corromper seu entendimento. É essa. Um ouvinte perguntou, como é que a gente faz para não ser envolvido? É uma das perguntas. Por isso, Salmo primeiro, meu filho, Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes que isso aconteça. tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. A pergunta que eu faço, o povo de Deus tem amado a amada palavra? O povo de Deus está lendo ou meditando na palavra? Você sabe o que, que eu estou vendo, J.R.? Uhum. O povo de Deus está lendo a Bíblia como se fosse um livro qualquer. A Bíblia não é para ler, é para meditar, inferir, analisar, pensar. Sabe qual é a história? Pastores não querem mais pregar a palavra. Hã? Pastores agora querem fazer a igreja de um grande auditório, de um coach dando treinamento. Cadê a palavra? Mesmo? O que nós precisamos é dar a palavra para o povo, minha gente. Eu não, vou, eu não vou botar culpa só no povo, não. Como é que um povo pode amar a palavra se o púlpito acabou com a palavra? É a palavra que produz fé. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Eu pergunto ao quem está aqui, quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Vamos deixar de churumela e de arrumar desculpa. O povo de Deus não quer ler a Bíblia. O povo de Deus quer oba-oba na igreja. Claro que tem exceções. Lógico que tem exceções. Mas eu estou falando da massa. O que está acontecendo aí? Não querem aprender a palavra. Não querem ler a palavra. Não querem ouvir a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é blindagem contra o pecado, contra a heresia. Essa que é a verdade, JR e queridos amigos.
0: São 11 horas e 52 minutos no horário de Brasília, debate 93, com o pastor Raquel Prado, pastor Marcos Gregório, pastor Silas Malafaia. Pastor Marcos, sei que o senhor quer é, tra trazer a sua fala sobre esse assunto e quer emendar logo após a fala do senhor, que o senhor se, se manifeste aqui sobre a questão da palavra do presidente do comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA no Catar a quem levantar, segundo segundo texto, quem levantar a bandeira LGBT na Copa, vai ficar preso por 7 a 11 anos, é isso mesmo? 7 a 11 anos? Estamos aqui em um país islâmico, você deve respeitar a nossa religião, crenças e cultura. Pastor Marcos, sua emenda, tá bom, querido?
2: Ok, rapidamente, corroborando com o que o pastor Silama Malafaia disse, no último domingo, houve uma divulgação muito grande por parte do Fantástico, Acerca de uma, de uma atriz que sofreu um estupro. Ela sofreu um estupro. Ela teve toda a sua gestação. Quando a criança nasceu, ela deu essa criança para adoção. E o, o que eu vejo e percebo, como a sociedade está tão perdida, e aí essas falácias acabam enrolando aqueles que, de fato, não conhecem a palavra de Deus. Essa moça independente da sua atuação, do meio que ela trabalha, ou talvez do recurso que ela tenha ou não tenha, ela simplesmente tomou uma decisão. Ela gerou aquele feto, ela gerou aquela criança, ela gerou aquela vida e, observando que ela teria alguma dificuldade de cuidar dele, independente da condição ou não, ela fez uma opção fantástica, que foi a opção pela vida. Ela teve o bebê e o deu para a adoção. E o que eu acho incrível e absurdo, 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 é que ela foi criticada de, de todas as maneiras, massacrada de todas as formas, sobretudo, e aí cadê as feministas? De, de apoiar, em apoiar essa pessoa, não, todo mundo se calou e ela foi massacrada e depois essa situação foi sendo desconstruída, aí veio perdão ó, oh, me desculpa ó, oh, eu não poderia ter falado nisso ou seja, o que essa turma realmente quer é defender uma, uma, a destruição da vida desde a sua concepção absurdamente porque ninguém parou para elogiar, ninguém parou para dizer, olha, aquilo que ela fez pode ser feito por outras mulheres, que é uma questão de opção. Concluindo, eu sou 100%, melhor, 101% a favor da palavra que foi dada por esse dirigente do Catar. Primeiro, porque a FIFA sabia disso quando aceitou eles como, como candidato a país sede. Segundo, que a FIFA também sabia disso quando... É, é, eles foram eleitos, foram escolhidos Terceiro, o que ele está fazendo? Está certo Aliás, a nossa, a no, o nosso país, penso eu Eu só discutiria a questão da pena Mas está certo, porque é a cultura deles é, Essa questão homofetiva é absurda Porque é, é, é opinião, é o desejo da minoria Sobre o desejo da maioria E a maioria não concorda e tem mesmo essas coisas de simplesmente querer passar o carro por cima completamente errado tem sim que respeitar a lei, respeitar a cultura e respeitar a fé deles ainda que eu tenha alguma reserva do contexto da fé eu concordo 100% com aquilo que eles estão colocando eu duvido, inclusive que a nossa que a emissora aqui, a Globo vai entrar lá e vai defender duvido, não são malucos tem que
1: respeitar sim, eu concordo. Pastora Raquel Prado. Eu também concordo plenamente, acredito que essa atitude deveria ser reproduzida, porque é se a casa é deles e os convidados é que vão estar lá, tem que ser respeitado, é o dono da casa quem manda. E se agíssemos assim, nós não viveríamos muitas coisas, muitas banalizações que estão acontecendo aqui. Acredito que que deveria ser reproduzido, sim, esse, essa atitude. Concordo plenamente.
0: Pastor Silas Malafaia.
1: Gente, olha só,
2: presta atenção no que eu vou dizer. Se eu pregar o evangelho abertamente num país islâmico, eu vou ser preso. Por quê? Porque eu vou contrariar a lei dos homens. Eu obedeço a lei de Deus, mas vou ser condenado pelos homens. Então, eu estou mostrando o nosso lado. Se eu pregar, se eu for lá no Catar, pegar um megafone, praça pública em inglês, que eles conhecem e dominam, porque aprendem desde cedo na escola, e começar a dizer que Jesus é o salvador, que só ele é o caminho, eu vou ser preso e vou pra cadeia. Eu vou cumprir minha parte da pregação do evangelho, mas tô sujeito à lei dos homens. Qual é a história? Você tá sujeito à lei de uma nação. Se lá é proibido fazer essa divulgação, quem me fizer vai pro pau, vai pra cana. É meu amigo. Eu, quando vou numa nação, eu estou sujeito às leis daquela nação e daquele país. E a Globo não vai falar nada. Porque a Globo não defende porcaria nenhuma no seu bolso deles e no interesse econômico. A Globo não está nem aí. A Globo finge que está preocupada com o ativismo gay. Eu quero, não vão falar nada, vão ficar na deles. Então, amigão, lei é para ser cumprida. E se eu contrariar em qualquer nível. Eu tô passivo a ser punido. Essa que é a questão.
0: Muito bem. Ouvimos aqui o pastor Celas Malafaia, pastor Marcos Gregório, pastora Raquel Prado no debate 93 de hoje, agradecendo o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles, Marcela Bastos.
3: Agradecendo porque estão todos eles aqui agradecidos com os nossos debatedores. Estão felizes de verem os pastores Silas, pastor Marcos, pastora Raquel. Todos eles mandando muitos beijos e abraços para os nossos debatedores de hoje.
0: Muito obrigado, querido pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar. Deus abençoe grandemente o senhor pastor Marcos.
2: Eu que agradeço, prazer grande estar com pastora, com a nossa querida pastora Raquel, pastor Sila Malafaia. E um prazer participar com a 93. Lembrando só que sábado, na Praça da Apoteose, vamos estar todos juntos lá no Louco, 93. Muito importante. Para as questões espirituais e naturais da nossa cidade, do nosso
0: estado. Maravilha, a partir das 14 horas, Praça da Poteose no centro do Rio, entrada franca, vai ser uma festa maravilhosa. Pastora Raquel Prado, da Assembleia de Deus Mutirão em Belfor Roxo, muito obrigado, pastora.
1: Ah, eu agradeço, agradeço a Deus por essa manhã bendita, agradeço por essa oportunidade, JR Vargas, louvando a Deus por essa oportunidade e esse debate de milhões aqui com. Ilustríssimo pastor Silas Malafaia, pastor Marcos Gregório, esses homens que têm influência na minha vida, esses homens que me ajudaram a chegar até aqui. Eu agradeço a Deus eh, por esta manhã bendita, agradeço a Deus pela sua vida, ouvinte.
0: Maravilha. Pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, vitória em Cristo. Obrigado, meu irmão.
2: Obrigado a vocês, a oportunidade de poder falar com o povo de Deus, a alegria estar tá com o Gregório e estar tá com a pastora Raquel. E que Deus abençoe a sua vida. Fique com a palavra de Deus. A falta do conhecimento é onde Satanás opera. A única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. A ignorância dá poder ao diabo. Conheça a palavra para você defender os fundamentos da sua fé, como diz Pedro a qualquer que pedir a razão naquilo que você crê. Deus abençoe a todos.
0: Muito bem, minha gente, nós vamos orar juntos, daqui a um instantinho, eu quero convidar você a estar orando com a gente, o pastor Silas vai orar conosco, nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e orar especificamente pelo louvorzão está chegando neste sábado, minha gente, com uma lista gigantesca de cantores queridos que estarão lá louvando ao senhor Aline Barros, Anderson Freire, Arthur Calazans, Bruna Carla, Cassiane, Delino Marçal, Elaine Martins Eliseu Alves, Eixila Eula Cruz, Eurice Diniz Fabiana Sinfrônio Fernanda Brum, Gabriel Guedes, Gisele Nascimento, Gislaine Milena, Josiane, Júlia Vitória, Léa Mendonça, Marine Friese, Frizen, Midian Lima, Trio Nascimento, Pastor Lucas, Paulo Neto, Samuel Miranda, Sofia Vitória, Tom Carfe, Valesca Maísa e William Nascimento, minha gente. Essa turma toda, além de queridos pastores, como Pastor Silas, como Pastor Marcos, que também estarão lá conosco, outros queridos pastores também estarão participando, Praça da Apoteose, Centro do Rio de Janeiro, quero lembrar a você que transporte público é o ideal, a orientação é exatamente essa, com dificuldades para estacionar naquela área. Então, use o transporte público, vai facilitar a sua vida, tanto quanto a ida, quanto a volta, sem o menor estresse. Nós vamos orar juntos agora, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida, a vida do nosso povo, pastor Silas, e orando, também lembrando do louvorzão, esse momento incrível da nossa vida, como cristãos, como família, como cidade, como estado, como país, nós vamos orar juntos também pastor, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados como o senhor sabe, há muitos anos temos feito esses dois pedidos todos os dias, Deus sabe a necessidade de cada um dos nossos ouvintes, a luta de cada um no dia de hoje, por isso juntos nós vamos orar em nome de Jesus
2: vamos sim, vamos falar sábado, vai ser um evento marcante abençoador, senhor no nome de Jesus Pedimos uma bênção sobre esse evento, que seja para a glória do teu nome, que teus anjos estejam lá acampados, nenhum acidente, nenhum problema, tudo ocorra da melhor maneira possível. Mas eu também quero pedir em favor de milhares de pessoas. Algumas sofreram perdas terríveis, outras estão enfermas, acompanhando aqui esse debate a é 93 durante toda a sua programação. Eu quero declarar, declarar para você saúde, vida, declaro cura milagre, resposta de Deus, direção de Deus, bênção de Deus sobre você e a tua família. Que a mão de Deus esteja sobre você e que o Deus Todo-Poderoso se manifeste com poder e glória e que Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Que
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.